Oi pessoal, eu sou o Robson Loureiro, professor aqui da Universidade Federal do Ceará e estou iniciando uma série de podcasts a respeito da pesquisa. São gravações livres, onde eu estou procurando deixar registrado um pouquinho daquilo que a gente faz em, em sala de aula e nas conversas nos grupos com as pessoas que estão a fim de começar a pesquisar. Tomara que ajude um pouco. Eu resolvi começar a nossa conversa a respeito de formas e caminhos metodológicos uh, para pesquisa. Porque me parece que um dos fatores bastante determinantes para a gente começar a aprender a pesquisar é efetivamente nós procurarmos encontrar uma forma, um caminho uh, que nos seja confortável. Né? Se nós conseguimos encontrar esse caminho confortável, então a chance de nós fazermos um bom trabalho de pesquisa é muito grande. E na medida em que nós vamos conhecendo cada vez mais a parte teórica e as fundamentações que sustentam esse caminho metodológico, nós passamos a dominar esse caminho, como, como quando a gente conhece um determinado caminho para ir da nossa casa até um outro ponto. Então, quando você sabe por que ruas você acha mais interessante passar ou por que ruas você deve passar para poder fazer o caminho que você quer, nós vamos estar tá chamando isso agora, nesse momento, numa visão panorâmica de um caminho metodológico, um caminho de procedimentos que estão muito a ver com a metodologia que você vai escolher para fazer suas pesquisas. Isso é muito importante. Nesse sentido, para poder nos ajudar, eu estou trabalhando uh, em cima de um livro de base, né, que se chama Pesquisa Educacional, o Prazer de Conhecer, escrito pela professora Matos e pela professora Vieira. É um livro já que tem alguns anos, mas que me parece assim, bastante didático. Ele foi escrito, pelo menos a edição que eu estou tendo aqui como modelo, em 2001. Então, a ideia básica é essa. Né? Nós vamos procurar, então, tornar isso o mais útil possível para vocês.
inicialmente a gente vai começar é, pensando em termos de 13, 13 caminhos metodológicos é, com base nesse livro. Aí depois eu vou acrescentar outros, é, outros caminhos metodológicos, aí, tendo por pauta alguns outros livros. Então vamos começar. O primeiro caminho que nós vamos falar é sobre a pesquisa bibliográfica. Bom, a pesquisa bibliográfica, gente, ela vai se caracterizar a partir de vocês entenderem que nós estaremos trabalhando é, com material que foi efetivamente disponibilizado na forma impressa ou websites ou livros eletrônicos, alguma coisa assim. De qualquer modo, é uma pesquisa que vai se dar sobre coisas e assuntos que tenham sido escritos por outros autores que têm um reconhecimento acadêmico. Essa é uma das bases da pesquisa bibliográfica. Ela estabelece efetivamente uma sintonia entre a nossa reflexão e o tipo de reflexão ou tratamento de pensamento de ideias que foram dadas por outros autores ela vai estar assim, fortemente vinculada a fontes, então. E toda a investigação científica, toda a pesquisa, ela vai requerer uma bibliografia. Eu diria que os elementos bibliográficos estarão presentes uh, em praticamente todas, ou na maior parte, das pesquisas que nós vamos realizar. Agora, a pesquisa bibliográfica, ela não só usa esses fundamentos como esses fundamentos são o seu objetivo. Ou seja, é, a realização, a organização, os procedimentos da pesquisa é efetivamente trabalhar sobre a leitura desses registros, né? as informações, a, a, os resumos, as situações, as transcrições, as considerações pessoais. Essa é a base da pesquisa bibliográfica. Ela trabalha sobre o material que já existe e que você está dando uh, uma outra combinação para esse material. O segundo, nós vamos chamar de pesquisa documental. A pesquisa documental ela tem uma vertente próxima à bibliográfica, mas uh, ela é mais vinculada a você trabalhar com dados e com elementos que ainda não receberam um tratamento analítico. Então, você vai estar realizando uma pesquisa documental se você for a pessoa que estará buscando documentos sobre aquilo que você quiser pesquisar, mas que esses documentos ainda não foram é, colocados de uma forma analítica, não foram analisados por nenhuma outra pessoa anterior a você. Ela é uma pesquisa que vai trabalhar com o estado original dos dados. Veja, é diferente da bibliográfica, onde você pode, através de um livro, é, perceber e chegar a, a observar dados que o cara que escreveu o livro, ou a mulher que escreveu o livro, eles já têm ela formatada. Nesse caso, não. Nesse caso, você vai, você vai trabalhar com dados originais. Por isso vai caracterizar uma pesquisa sobre documentos. Em geral, as fontes que ela, que ela utiliza são tabelas, estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos. 
adquiridos em instituições, em associações dos mais diversos tipos, ela trabalha com esses dados que ainda não foram, vamos dizer assim, agrupados e analisados. Certo? Alguns autores, alguns autores, eles indicam os jornais, revistas e relatórios como também sendo materiais da pesquisa bibliográfica, tá certo? Agora, a ideia é a seguinte, se os materiais dos jornais, das revistas que vocês uh, forem trabalhar, eles já tiverem sido tratados, ou seja, se no jornal foi publicado uma tabela ou alguma coisa que já foi tratada, então nós teríamos a pesquisa mais próxima da bibliografia. Agora, se você estiver utilizando dos jornais é, textos e você que fez a coletânea de diversos jornais e você criou uma tabela, você que organizou aquelas informações que estão em diversos jornais, aí então nós temos uh, efetivamente uma uh, pesquisa documental. Tá certo? Aqui eu vou fazer uma, uma leitura que me parece bastante interessante que foi citado no livro da Matos e Vieira, quando ela utiliza as ideias de Vieira. A análise é construída a partir do estudo dos principais documentos da política de cada um destes governos através do exame de textos, de planejamentos e de relatórios. Durante a realização desse trabalho, constatei que os documentos básicos para análise dos tempos de transição, em sua maior parte, são de difícil acesso, ainda que bastante recentes do ponto de vista histórico. Ou seja, aqui nós temos um exemplo de uma pessoa que, de fato, é, foi buscar esses dados na, na base. E isso é o que caracteriza, então, essa pesquisa como sendo uma abordagem da documental. A pesquisa documental ela tem descoberto uh, e trabalhado com fontes de documentos que ainda não foram efetivamente escritos. Né? É, nós temos, uh, como por exemplo, documentos não escritos, é, tipo pinturas, tapeçarias, esboços, né, que dizem ou dão elementos, vamos dizer assim, de uma determinada época. Nesse caso, é, se eu analisar quadros e a partir desses quadros eu criar efetivamente uma forma de abordagem, ou ícones, então eu vou estar trabalhando uh, com o que a gente pode considerar documentos. Registros feitos através de imagem, de sons, né, é, são ricas fontes docu documentais. Então, a pesquisa documental ela não é fechada única e exclusivamente em textos escritos. Tá? Ela pode utilizar outros tipos de, uh, de imagem, de, de, de informações, desculpa, de documentos. Então, ela ela tem uma outra tem essa vertente né eu posso escolher e é, procurar entender uma determinada forma de evolução de transformação é, de, sei lá de questões políticas num determinado intervalo de tempo na sociedade a partir é, da, da, da de uma comparação entre os filmes né, que são documentos é, realizados naquele intervalo de tempo e abordando questões políticas por exemplo e, a partir disso, realizar uma pesquisa, tendo os filmes como sendo os documentos que serão trabalhados. E posso comparar isso a, a outras coisas, como, por exemplo, a informações, de, informações efetivas de, de, de documentos uh, oficiais uh, políticos. Né? Mas é isso. Então, vamos agora para a terceira. A terceira é a chamada pesquisa de campo. 
A pesquisa de campo, gente, ela, ela tem como característica é, a investigação buscando, é, no, no espaço mesmo, no locus, buscando no lugar, tá certo? Ah, as informações que, querem, que você quer pesquisar, que você quer tentar encontrar. Uma, uma pesquisa de campo é, pode ser realizada também se eu for buscar, por exemplo, as memórias de um determinado grupo de pessoas é, sobre é, um movimento político, os movimentos políticos que é, aconteceram na década de 60 a 70. Isso seria uma pesquisa de campo. Agora, a pesquisa de campo, ela ela vai buscar né, essa coleta de dados para pesquisa com pessoas, né? E, por conta disso, ela vai fazer uso de diversas técnicas, né? Pode ser gravação, entrevista, filmagem, fotografia. Você vai buscar diversas, é, diversas, é, diversos caminhos para coleta de dados, que é uma outra coisa importante, que é como você está coletando os dados. E existem é, subdivisões na pesquisa de campo, né, que, nós, que vieram acontecendo no decorrer do tempo e que ganharam é, tipo um zoom, né, elas ganharam um foco maior. Então existe a pesquisa de campo ex post fato, existe a pesquisa de campo no estilo pesquisação, existe a pesquisa de campo no estilo pesquisa participante, entre outras, né. É, algumas delas a gente vai, vai perceber que a que a Matos e a Vieira, elas efetivamente é, subdividiram nesse livrinho delas aqui, nesse livro delas, tá? É um livro pequenininho, mas de muito valor. Então, é, para a pesquisa de campo, é, é imprescindível é, você, você buscar no um espaço, é, naquele lugar as informações que você vai precisar para trabalhar. E aí a gente vai trabalhar com análise de memória, é, a, sobre o que, que aconteceu, vamos dizer assim, efetivamente, com, com aquela coisa a partir dos relatos, a partir das, da, da coleta de dados que a gente vai fazer. Né? Por exemplo, eu entrevisto uma série de participantes de um determinado tipo de movimento popular, entrevisto é, pessoas e, a partir dessas entrevistas, eu vou desenvolver então a minha reflexão de pesquisa. Como vocês veem, a pesquisa de campo ela, ela tem subdivisões. Né? E agora as pesquisas que nós vamos fazer, aliás, o relato que nós vamos fazer sobre o que vai vir agora são então subdivisões desta pesquisa de campo. E eu vou deixar para depois tentar mostrar para vocês que é, no início, é, todas essas pesquisas eram denominadas pesquisa de campo. Depois é que elas foram, vamos dizer assim, ganhando essas subdivisões baseado em é, características procedimentais específicas de cada uma delas. A pesquisa ex post facto é um tipo de pesquisa é, que tem como sendo um dos seus elementos principais a ocorrência de um fato identificado pelo pesquisador. 
Então, o termo ex post fato é do latim e ele significa a partir de depois do fato. Quer dizer, o que, que está acontecendo a partir daquele fato que uh, rolou, que se concretizou. E ela observa variáveis uh, que se formam espontaneamente. Tá certo? Eu diria que elas se formam uh, a posteriori. Né? Existe um, uma, um determinado acontecimento e a partir daquele acontecimento é, aquela coisa começou a, 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 aconte, a acontecer. Né? A partir do acontecimento, aquela coisa pa, passou a se consolidar. E ela tem como característica a não, a não intervenção do pesquisador nesses fatos, tá certo? Nessa, nessa espontaneidade. São fatos que vêm acontecendo espontaneamente. Eu posso, por exemplo, como diz aqui as autoras, é, comparar dois bairros próximos né, com características semelhantes, sendo que apenas um deles, em um determinado período, é construído uma escola. Então, depois da construção da escola, a gente começa a observar, junto dos moradores, quais foram as mudanças, é, vamos dizer assim, significativas, né, observadas a partir da criação dessa escola. Inclusive, é possível é, realizar comparações com é, situações que não se transformaram nas outras circunstâncias. Então, essa é uma pesquisa ex post fato. O que aconteceu depois, a partir daquele fato que nós estamos tendo, que no caso foi a construção de uma escola no bairro. Vamos imaginar que eu vou fazer um pequeno centro cultural. Eu posso é, lançar esse pequeno centro cultural num bairro qualquer da cidade e eu vou pesquisar qual foi o impacto depois de fundado e depois de começado a trabalhar durante algum tempo esse 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 espaço cultural naquele bairro, como se fosse a escola. Uma outra pesquisa também que que tem agora é a pesquisa com base em levantamentos. Esse tipo de pesquisa ele é bastante interessante quando você vai fazer um estudo exploratório e descritivo. Né? Ela trabalha normalmente com uma quantidade de dados bastante grande, não é? É, e por isso esses dados nem sempre eles são muito aprofundados. Tá? Ela tem uma, uma peculiaridade de estar mais próxima de uma pesquisa mais quantitativa. Então, é, ela, com, essa, com esse evento né, de que agora as pesquisas são mais qualitativas do que quantitativas, a pesquisa por levantamento ela, nos, nos campos humanos, da humana, sociais, da arte, ela é menos utilizada. Mas ela tem o seu valor. Né, ela trabalha é, com base em dados, tá? É uma pesquisa de levantamento, levantamento de dados. É, quando você vai trabalhar em, em políticas amplas, né, como, por exemplo, o censo dos brasileiros e tal, você precisa usar essa, essa pesquisa de levantamento. Ela não é a única a ser usada, mas ela é uma boa baliza de pesquisa, ela é uma boa, uma boa forma de pesquisar, e nos traz, assim, bons elementos. Os levantamentos, em geral, podem ser de dois tipos. Né? Ou você trabalha com uma amostra, né? ou você trabalha com a população toda. De qualquer maneira, é feita uma coleta direta dos dados através de entrevistas ou questionários, tá certo? Ela tem que ter esses registros. Quando o universo de pesquisa né, é, é, é muito grande... É, nós temos, na verdade, ao invés de uma amostra, um censo. Então, quando a gente fala no censo demográfico é, brasileiro, né, realizado pela, pelo IBGE, nós estamos falando de uma pesquisa de levantamento. Tá certo? E ela pode nos ajudar 
inclusive a balizar, né? Nós podemos fazer uma uma vinculação entre aquilo que eu estou vendo no espaço que eu estou trabalhando e um levantamento feito ao nível de Brasil. No próximo post a gente vai tentar é, avançar mais um pouco é, sobre essa sobre essas formas de pesquisa. Eu sou o Robson Loureiro e nós estamos indo agora para a outra forma, outro modelo, outra, outro caminho para se fazer pesquisa. Esse é o chamado pesquisa etnometodológica. Bom, essa pesquisa, ela demonstrou que os procedimentos do raciocínio ligados ao senso comum são idênticos aos que se dirigem à atividade científica. Ora, a capacidade de refletir e interpretar é compartilhada pelos atores sociais em geral. A proposta etnometodológica é analisar os métodos, ou se quisermos, os procedimentos que os indivíduos utilizam para levar a termo diferentes operações que realizam em sua vida cotidiana. A pesquisa etnometodológica, então, é focada nessa análise de métodos ou de procedimentos e, nesse caso, nosso ou pode ser entendido também como e-procedimentos. O que ela vai considerar? A pesquisa etnometodológica ela vai considerar as interações estabelecidas com os diversos sujeitos durante a pesquisa. E isso deve fazer parte da investigação. Os etnometodólogos eles defendem que sejam abandonadas as hipóteses antes da pesquisa de campo e que as descrições dos membros passem a ser consideradas instruções para a pesquisa. Ela vai valorizar a construção cotidiana. Então, o que, que acontece aqui? Imagina, você vai para o campo fazer uma pesquisa e se você acredita que vai encontrar isso ou aquilo, que seriam as hipóteses, você tem que esquecer isso. Você vai para o campo sem saber o que você vai encontrar e você não quer saber. E se você sabia, você trata de esquecer. Essa é uma das bases principais da etnometodologia. Você vai averiguar, você vai pesquisar, você vai a campo sem ter hipóteses prévias sobre aquilo. Ela trabalha, então, obviamente, com uma observação direta, né? uma observação participante, com entrevistas, com estudo de relatórios administrativos, com resultados obtidos em testes, gravações de vídeo, o que for. O segredo é, eu vou pesquisar aquele espaço, mas eu não vou trabalhar sobre nenhuma hipótese que eu tenha formulado previamente. Isso é muito importante. Você escolhe o espaço de pesquisa e vai lá para ver o que vai encontrar naquele espaço. Então, é, quando você opta por trabalhar a pesquisa etnometodológica, você vai ter uma série de procedimentos amparados, sem a menor dúvida, para pesquisar o caráter, o caráter, o porquê, por que métodos, que procedimentos acabaram consolidando aquela determinada prática social. 
ou aquela determinada prática que vocês estão analisando. Ela vai trabalhar fortemente vinculada na vida presente e futura dos indivíduos, porque você precisa observar diretamente. Então, eu não posso trabalhar dentro de uma pesquisa etnometodológica sobre alguma coisa que eu não estou observando diretamente. Nesse caso, ela tem esse ponto em comum com o estudo de caso. O estudo de caso é outro, é que você vai estudar o caso. Então, você precisa estar com o caso na sua frente, você precisa estar inserido naquilo que você está pesquisando. Você não vai poder trabalhar alguma coisa que já aconteceu há anos atrás. Essa é uma das características muito fortes da pesquisa etnometodológica. Um outro caminho de pesquisa também é a pesquisa com história oral, história de vida e depoimento pessoal. Essa pesquisa, para vocês se situarem, ela nasce mais ou menos, a história oral, vamos dizer assim, ela começa efetivamente a aparecer nos meios acadêmicos lá pelos anos 60. Né? E ela, ela, ela nasce se opondo, vamos dizer assim, ela nasce como uma, uma, uma resistência à história tradicional, que normalmente é baseada em documentos escritos, né? e protagonizada é, normalmente né? é, por, é, por figuras proeminentes. Né? Então, ela, a, a pesquisa tradicional, a história tradicional, ela vai, ela vai se pautar, não é pela história de cada uma das pessoas coadjuvantes no processo histórico. Né? Ela vai se pautar, vamos dizer assim, abre aspas, com os heróis, né? fecha aspas. Aqueles que escreveram a história tradicional. Bem, a história oral, não. A história oral ela vai trabalhar justamente com aquelas outras pessoas que não são efetivamente esses heróis. Né? Ela democratiza, então, é, é, essa, essa abordagem, vamos dizer assim, histórica, né? e passa a registrar a experiência das pessoas, ouvindo e analisando seus relatos, conferindo importância às suas memórias e vivências. E a memória, como vocês sabem, tem uma função muito forte, muito significativa na história da humanidade. Tanto é que se diz que a melhor compreensão do presente e a reflexão de um futuro que se referencia em situações já vivenciadas, por vezes positivas, outras nem tanto, não é? e deixando em ambas o aprendizado necessário. Então, ao contrário da história oficial, a história oral busca compreender a sociedade através do olhar dos indivíduos que nela vivem, né, provocando um debate sobre o significado da história para esses sujeitos. Essa valorização das narrativas é utilizada quando a pesquisa quer captar uma memória recente, pois, para realizá-la, os narradores precisam, então, Uh, estarem vivos né, e dispostos a socializar as suas lembranças. Mais uma vez, temos aqui um caminho metodológico que precisa, é, vamos dizer assim, de um apoio é, na contemporaneidade. Né? Você não vai trabalhar sobre documentos mortos, né? você vai trabalhar sobre vivos né? ou convivos. Né? Essa modalidade de pesquisa ela precisa né, construir, vamos dizer assim, um projeto, né, realizar uma, uma boa investigação exploratória, né? para conhecer bem o campo né, e a coleta de informações, né, para que vocês possam definir né, quem são as pessoas que vocês vão, uh, de fato, uh, ter como amostra. Então, depois dessa organização, 
né, é que vocês vão efetivamente realizar as entrevistas e buscar esses registros. Né? Em geral, ela trabalha com relatos bastante intensos, né, porque trabalha, afinal de contas, com memórias. Né? E, e depois de você gravar, depois de você realizar essas entrevistas, né, que tem que estar tá gravado mesmo, né, e tem que ser ipsis literis, pode ser um vídeo, mas de qualquer maneira você tem que registrar a fala das pessoas mesmo, né, não aquilo que você ouviu. Aí depois de você fazer isso, você simplesmente escreve, né? você transcreve tudo que foi gravado e só depois dessa transcrição ipsis literis daquilo que foi falado é que vocês vão é, começar efetivamente a análise dos relatos. Isso vai te dar maior é, coerência, vamos dizer assim, nos dados. Né? As fitas têm que ser conferidas, os relatos dos sujeitos, os dados coletados, os resultados de pesquisas preliminares né? que foram utilizadas antes de você e conversar na, na, naquele campo. Né? Por exemplo, eu vou fazer um, uma análise da Segunda Guerra Mundial para os brasileiros, então eu vou, eu vou buscar, vamos dizer assim, pessoas né, que, que foram né, representar o Brasil nessa guerra, né, ou que foram coagidos a representar o Brasil na guerra. Eu vou primeiro descobrir quem são essas pessoas, onde elas estão, marcar horários, fazerem entrevistas, e depois só é que eu vou começar a gravar as entrevistas. Por isso aquela ideia de fazer antes um trabalho exploratório. E obter um depoimento livre né, é sempre uma coisa que precisa de muita preparação. Né? Então você precisa conhecer com profundidade o assunto, né, observando e registrando não só o dito, mas também o silêncio. Então antes das entrevistas é bastante oportuno realizar uma pesquisa preliminar bibliográfica documental para preparar o momento da coleta. Ela tem, ela tem a história oral, ela, ela pode ser dividida em história de vida, né, o objeto de estudo, né, a reconstrução histórica do entrevistado, a, é outro fator importante, né, é, e você tem também a história temática, né, onde são tratados é, assuntos que fazem parte da trajetória do investigado. Então tem a história oral, que é a história de vida, ela é dividida em história de vida e em história temática. Na história de vida é quando você vai trabalhar entrevistando a pessoa e na história temática é onde você vai tratar dos assuntos que fazem parte da trajetória daquela pessoa. Então, essa divisão é, da história oral ela é muito importante. A história de vida, em geral, estuda acontecimentos históricos com base em relatos de pessoas, né, privilegiando a sua trajetória, né. Ela, 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 ela precisa que o sujeito fale né, a respeito das suas memórias e, e alguns autores acham também que é, a gente precisa que a própria pessoa que foi pesquisada fale sobre a sua trajetória. Não só você pesquisar a trajetória daquela pessoa, mas ela falar sobre a trajetória dela também é muito importante. O depoimento pessoal é um tipo de história de vida, né? que vai se limitar ao relato de fatos presenciados pelo sujeito, né? e aí vai se traduzir como uma, uma narrativa mais focalizada, certo? Então, isso é a pesquisa com história oral, história de vida e depoimento pessoal. E, por fim, né, nessa primeira parte, é, baseada no livro da Matos e da Vieira, né, nós vamos ter aqui a ideia que ela fala sobre a pesquisa experimental. Bom, a pesquisa experimental 
ela é feita por amostragem, tá certo? Ela tem um, um conjunto representativo, uma parte de universo, né? E ela vai tentar reproduzir um fenômeno em um espaço onde o pesquisador, por meio de instrumentos e tal, escolhe é, variáveis que são denominadas de dependentes e outras é, que são independentes. Então, esse tipo de pesquisa, né, ela trabalha muito com é, a ideia de você trabalhar, de você buscar uma relação de causa e efeito, vamos dizer assim, entre essas variáveis, né. Esse tipo de pesquisa tende a adotar métodos quantitativos de investigação, viu? Ela, ela não é uma pesquisa experimental, ela não se presta muito para você trabalhar com, com perspectivas qualitativas, ela é mais quantitativa, né. Ela, ela vai servir muito para o pessoal da área da biologia, da química, da própria física, né? E, e é bastante criticada a utilização da pesquisa experimental na área de humanas, né? É, porque ela é muito marcada pelos métodos das ciências naturais, tá certo? Então, ela não é muito usada na área de humanas, mas se, por acaso, né, você... É, se sente seguro né, para trabalhar com a pesquisa experimental e, e pertencer, vamos dizer assim, ao seu pensamento à área de humanas, então é possível tentar. Lembrando que ela é uma pesquisa que trabalha, vamos dizer assim, com esses instrumentos, né, com essas variáveis né, é, dependentes e independentes, e ela vai, vai analisar aquele fenômeno que ela está olhando realmente como se fosse uma coisa de laboratório. Então... É ela às vezes ela beira vamos dizer assim ela ela força né de, quando a gente trata de pessoas ou de de coisas envolvendo pessoas né ela força um bocado essa barreira ou essa esse limite da ética né tá certo é, é muito importante lembrar né que algumas áreas do conhecimento ligadas à educação e à pesquisa a pesquisa experimental tem sido utilizada tá as correntes comportamentalistas em geral, ela, da própria psicologia, né, ela trabalha muito com a pesquisa experimental, mas é delicado e hoje é muito criticado. É, então, o que vocês estão vendo agora é que até aqui nós ah, conversamos sobre pelo menos 13 formas, né, 13 caminhos metodológicos diferentes é, para você pesquisar, né? E a gente não está falando sobre procedimentos de cada uma delas. Né? Cada uma dessas áreas de pesquisa, se você disser assim, ah, eu quero fazer uma pesquisa participativa, ah, então pronto. Então vamos atrás dos autores que criaram e que estabeleceram os procedimentos da pesquisa é, participativa e vamos ver quais são os passos né, que você, como um pesquisador é, que está começando, precisa dar para garantir é, uma consolidação é sobre a, o caminho de pesquisa que você escolheu. Isso é muito importante. Né? Então, uh, eu espero ter ajudado um pouco até aqui. Né? E na medida em que forem aparecendo uh, outros caminhos metodológicos, né, a gente vai apresentando aqui para vocês nestes uh, podcasts envolvendo pesquisa. Oi, pessoal. Eu sou o Robson Loureiro, da Universidade Federal do Ceará, e nós vamos agora dar continuidade no segundo momento do nosso estudo sobre a questão da pesquisa. As últimas formas metodológicas que nós chegamos a conversar envolviam a pesquisa documental, 
a pesquisa bibliográfica, conversamos sobre a pesquisa de campo e agora nós estávamos em algumas subdivisões da pesquisa de campo, uma delas a ex post fato e sobre a questão dos levantamentos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a pesquisa do estilo survey. O survey é uma pesquisa de opinião pública. Esse tipo de pesquisa ele vai buscar fazer uma coleta de dados sobre a satisfação dos usuários, dos usuários, avaliar o grau de conhecimentos, levantar opiniões, conhecer o comportamento de determinados grupos. É muito importante que a amostra que você vai pesquisar com a técnica do survey ela tenha um grupo de pessoas que seja representativo, que seja fiel. É, o grande barato, vamos dizer assim, do survey é você fazer essa pesquisa de satisfação. Ela é também um dos tipos da pesquisa de campo. Agora, ela é utilizada em diversas áreas, né? a parte de marketing, ciências sociais, a questão de política, trabalha um bocado com essa coisa do tratamento estatístico. Né? As empresas em geral, utilizam bastante a pesquisa no estilo survey. A coleta de dados dela pode ser realizada através de, de questionários, correios, questionários enviados pelos correios, entrevistas, telefone, entrevistas pessoais. Há, há várias formas de coleta de dados que podem ser usados na survey. Agora, um dos pontos importantíssimos na pesquisa do survey é que se você vai trabalhar com grandes grupos de pessoas, aqueles que vão aplicar os questionários, eles precisam uh, estar bem treinados, tá certo? É, e esses dados que eles vão coletar, eles precisam estar dentro uh, das regras procedimentais do survey. Um outro tipo de pesquisa é o estudo de caso. Bom... O estudo de caso, ele, ele, em geral, fica focado em um objeto de pesquisa e vai buscar colher o maior volume possível, uma grande quantidade de informações sobre o caso uh, que foi escolhido. Tá certo? E a, o grande barato do estudo de caso é que ele não é o tipo de pesquisa para ser utilizado com grandes grupos. Não funcionaria porque o volume de dados é muito grande. Então, o estudo de caso ele é bastante é, reduzido, vamos dizer assim, em termos dessa, dessa amostra. Né? Ele vai focar um grupo, ou uma pessoa, ou duas, três no máximo, e vai ter assim, uma ênfase muito grande no aprofundamento dos aspectos. Né? O estudo de caso, ele ele vai, vai diferenciar profundamente de qualquer tipo de estudo quantitativo. Por quê? Porque os estudos quantitativos vão buscar obter informações é, que são é, comuns, né, são padronizadas sobre diversos casos, enquanto que o estudo de caso ele é o contrário. Ele vai buscar muitas informações sobre um caso. É uma investigação muito utilizada em cursos de pós-graduação, ela tem uma, uma facilidade, vamos dizer assim, operacional, no sentido de que você, você não vai ter que trabalhar com volumes grandes, então a coleta de dados vai depender muito da sua ação naquele ponto que você escolheu estudar.
é, é, e então a amostra, vamos dizer assim, é, é reduzida. Né? É uma prática é, muito, é, muito utilizada, né? e ele, ele tem uma limitação, não é? que para as pessoas que trabalham na perspectiva qualitativa, não é exatamente uma limitação, mas é, o estudo de caso não tem por objetivo a generalização dos dados. Então, você não vai ver numa pesquisa de caso o fulano trabalhar um estudo de caso e querer afirmar, na hora que vai escrever sobre a sua pesquisa, que aquilo que ele descobriu é comum a, a muitos grupos, ou então que é uma coisa universal. Essa não é a praia da pesquisa de estudo de caso. Tá certo? Em geral, ele tem elementos de procedimento que são, são bastante razoáveis, bastante interessantes, e permite você ter muita precisão é, na sua investigação em relação a um ponto. Mas não serve para você querer fazer, por exemplo, você não vai usar o estudo de caso para analisar uma comunidade né, onde, onde muitas pessoas estão envolvidas nos processos. Essa é uma das características principais dessa modalidade. A próxima que eu gostaria de falar para vocês, a próxima próximo caminho de pesquisa é a pesquisa participante. E lembrando sempre que nós estamos aqui bastante é, próximos né, do, do livro da Matos e da Vieira, que é, eu já citei na, na, na primeira parte do nosso trabalho. Essa é a segunda, a segunda parte. Bom, outra modalidade de pesquisa também é a pesquisa participante. Essa pesquisa ela vai ter como característica bastante forte a identificação do pesquisador com as pessoas pesquisadas. Na verdade, é, as pessoas que participam da pesquisa, né, eu vou chamar no momento de informantes, eles são sujeitos desse processo. Né? Esse procedimento metodológico é, gerou durante muito tempo é, muitos, é, muitas discussões, né? porque ele se chocava com a ideia, vamos dizer assim, dos modos clássicos de se fazer pesquisa, né? onde era era um do, do, uma das necessidades da pesquisa era manter é, o pesquisador com uma, um distanciamento né, em relação ao trabalho, é, para que não influenciasse, vamos dizer assim, o meio pesquisado. Pois bem, a pesquisa participante ela quebrou com isso né, e falou, e lutou e, e se consolidou fazendo exatamente o contrário. Quer dizer, a gente busca na pesquisa participante a identificação né, do pesquisador com o grupo pesquisado. Tá certo? Então, isso foi uma mudança muito radical. É tipo, eh, antes a gente fazia branco e aí a gente passou a fazer preto. Então, eh, é uma outra visão de pesquisa, onde eh, não há essa preocupação de não, não haver uma... não há essa preocupação de não haver um distanciamento do pesquisador como era na, antigamente. Então, ao invés de numa pesquisa participante, o pesquisador mandar pessoas, vamos dizer assim, com questionários, é, roteiros de observação, é, ela, na verdade, é, sugere que se vá captar o cotidiano né, e perguntar pessoalmente para as pessoas aquilo que se gostaria de saber. Ela, ela tem um valor político muito grande, né, e... e 
E isso, isso, isso é um ponto bastante favorável para a pesquisa participante. Né? Então, ela, ela permite, vamos dizer assim, essa proximidade. Então, também uma outra característica que eu acho que vale a pena citar sobre a pesquisa participante é que ela trabalhou e rompeu paradigmas, vamos dizer assim, tradicionais. Né? Então, isso foi algo bastante, bastante interessante nesse processo. Uh, eu acredito que uma outra, uma outra coisa, vamos dizer assim, que também é, nos incentiva a, a, a escolha, vamos dizer assim, da pesquisa participante, tá certo? é a capacidade do pesquisador é, poder efetivamente é, construir, vamos dizer assim, a, a visão do espaço de pesquisa a partir da sua observação direta, né? É, ela, ela não tem, vamos dizer assim, uma, uma necessidade é, de uma definição teórica, metodológica muito, muito forte, né? muito fechada. Né? Essa construção de, de como é que o pesquisador vai atuar não é tão rígida como era na pesquisa tradicional. E isso, isso é uma das características da pesquisa participante. Então, ele vai trabalhar... É, com aquilo que ele percebe olhando diretamente, se inserindo na realidade em que ele se propõe estudar. Né? Ele usa um marco teórico, com certeza, né? ele, tem a, ele tem uma base, né? eu vou olhar aquele meio sobre a perspectiva de, de Bourdieu ou de Laban ou de qualquer um desses pensadores, então eu vou olhar a partir dessas lentes, mas eu vou estar lá efetivamente olhando, participando. E isso é um ponto bastante favorável. Bem próximo dessa pesquisa participante, nós temos a pesquisação, que inclusive tem uh, elementos, vamos dizer assim, onde as pessoas, quando estão iniciando a pesquisa, ficam se perguntando, né? Puxa vida, o que eu estou fazendo é uma pesquisa participante ou é uma pesquisação? Então, nós vamos começar logo falando dessa diferença que existe entre a pesquisa participante e a pesquisação. A pesquisação ela vai se diferenciar da pesquisa participante porque, na pesquisa-ação, além da participação do pesquisador, a gente imagina que ele tem uma ação planejada e que ele deverá realizar no decorrer da sua ação de pesquisa. Então, vejam a diferença. Ó. Na pesquisa participante, você se insere no meio, estuda e vê, vê as coisas naquele meio, procura interagir, vai interagir, vai, vai se inserir no meio que você vai pesquisar. Pesquisa participante. Na pesquisação, você também faz isso, mas você pressupõe uma ação planejada. E essa ação planejada deverá ser realizada durante esse processo. Então, a pesquisação, ela tem uma... Realmente, ela tem uma ação né, por parte das pessoas ou dos grupos implicados no problema sobre a observação. Quer dizer, ele propõe algo. Né? É, a pesquisação ela não é não é de nenhuma forma vamos dizer assim é possível vamos dizer assim de ser realizada se você não tiver uma proposta para aplicar naquele meio onde você está pesquisando então ele não verifica apenas as coisas tá na pesquisação você não tem só o interesse de verificação você na verdade está lá para transformar também você verifica e transforma. 
E por isso precisa haver uma interação muito grande entre os pesquisadores e as pessoas investigadas. Né? Essa aceitação ela é crucial para que a pesquisação possa ocorrer. Né? Então ela tem muita, muita avaliação, muita discussão em grupo, né? é, ela redireciona os planos no meio do trabalho, né? então ela compartilha né? ou partilha o conhecimento com as pessoas que fazem parte da, do grupo né, que você está pesquisando ou da situação. O primeiro momento da pesquisação é a exploração do local a ser pesquisado para você diagnosticar problemas prioritários na visão do grupo que está sendo pesquisado. Também não é você chegar lá e dizer que, olha, esse grupo tem esse, esse e aquele problema, e então por isso eu preciso... Quer dizer, se o grupo não reconhece esses problemas, aí a gente não está não tá dentro da pesquisação, certo? Pesquisação, ela, o grupo precisa mostrar qual é o seu problema. Né? E, o, e o pesquisador ele vai avaliar não é, a possibilidade de intervenção para sanar o problema que foi identificado. Então, ela gera um compromisso entre os pesquisados e o pesquisador. Tá certo? É, a pesquisação ela tem assim, um uso bastante difundido em projetos direcionados à mudança por conta dessas suas características. Tá certo? Vamos caminhar mais um pouco, então. Um outro tipo de pesquisa é a pesquisa etnográfica. Bom, a pesquisa etnográfica né, ela tem uma vinculação muito forte com a ideia de descrição cultural, que inclusive é o, o sentido, vamos dizer assim, da, da, da palavra etnografia. Né? Então, é uma investigação que ela inicialmente foi muito usada por antropólogos né, e pesquisadores da área de ciências humanas, tá? A pesquisa etnográfica é uma visão bem interessante. É, o que, que ela, o que, que ela vai pesquisar? Né? Ela vai, ela vai pesquisar é, costumes, ela vai pesquisar comportamentos, ela vai pesquisar, ela vai pesquisar a, a maneira, vamos dizer assim, como as pessoas a, se relacionam, vai conhecer os valores, os critérios daquele local, né, daquele espaço que está sendo pesquisado. É, ela ela, ela precisa, vamos dizer assim, dessa, desse envolvimento né, do, do, do pesquisador no espaço que está sendo pesquisado né, e vai usar um, uma série de métodos, né, que depois nós vamos estudar, são os chamados procedimentos. Todas as formas de pesquisa ela tem, elas têm procedimentos reconhecidos, que são justamente esses procedimentos que vão caracterizar o tipo de pesquisa que você vai escolher. Na pesquisa etnográfica, então, nós estamos em cima dessa ideia, dessa investigação desses valores, né? É, ela vai então tentar traduzir o papel da cultura na vida humana, né? Ela tem uma característica de trabalhar com conceitos é, gerais, no caso, e que vamos dizer assim se entrelaçam, né? É, se entrelaçam a, em, em fatos, vamos dizer assim, daquele cotidiano que está sendo pesquisado. Para usar aqui uma, uma fala de um dos pesquisadores etnográficos mais reconhecidos, que é o Goethe. Ele coloca né, que é a partir dessa da pesquisa etnográfica né, que se vai tirar grandes conclusões a partir de fatos pequenos, mas fortemente entrelaçados. Apoiar amplas afirmativas sobre o papel da cultura na construção da vida coletiva, empenhando-se, empenhando-as exatamente em especificações complexas. Né? Ela é interpretativa. Tá? Ela tem uma, uma necessidade é, de interpretação expressa, né? 
o acontecer social, ela expressa o acontecer social, ela busca é, salvar, vamos dizer assim, a pesquisa etnográfica, aquilo que foi dito, né? a cultura, através de registro. Né? Então, ela é... Ela, o pessoal diz assim, bom, a pesquisa etnográfica, ela, às vezes, ou ela tende a ser microscópica, né? porque ela vai na cultura, ela vai naquele, no ponto. Né? E, nesse caso, é imperativo que, que, que vai haver também um diálogo né? entre, o, entre o pesquisador e, e os nativos, entre as pessoas. Né? Uh, e ela tem um cuidado que é bastante curioso na pesquisa etnográfica, né? que é você é, observar muito e com muito cuidado né? para que a teoria não imobilize a análise. Então, isso é muito importante. Ou seja, a pesquisa etnográfica ela não fica aprisionada na teoria. Ela não fica. Ela, ela, ela não pode ficar aprisionada nas teorias, tá certo? Uh, um outro elemento também é, que é bem forte na etnografia, né? O, o, e, e isso torna, vamos dizer assim, sendo um foco de interesse dos etnólogos, né? Dos pesquisadores etnólogos, né? É a preocupação central, vamos dizer assim, de é, observar e de, de compreender os processos. É uma força da etnografia. Né? Como é que o processo de construção daquela cultura se deu? Né? Ela, por exemplo, usa como um dos seus procedimentos muito fortes a observação participante, a entrevista intensiva, análise de documentos, uma forte interação entre o pesquisador e o objeto pesquisado. E ela dá a chance de você... É, flexibilizar, vamos dizer assim, os rumos da pesquisa em razão daquilo que você está observando. Né? Então, a ênfase da pesquisa etnográfica está no processo e não nos resultados finais. A visão dos sujeitos pesquisados sobre as suas experiências, a não intervenção do pesquisador sobre o ambiente pesquisado, também são preocupações da etnografia. Então, isso é muito importante. E quando você coleta dados onde você vai analisar alguma coisa, né? é muito importante que a transcrição seja o mais fiel possível daquilo que você está estudando. Então, isto é um outro fator muito importante. <risos>